0: Il est l'heure, c'est le lunch by Noé. L'émission sur la jeunesse engagée proposée par l'action jeunesse du Fonds social juif unifié. Retrouvez nos chroniqueurs autour de Philippe Lévy pour une heure dédiée à l'engagement. Et est 13 h sur RCJ, on est... Très content de vous retrouver dans cette émission, ce format dédié à l'engagement, à l'éducation. Allez, je commence par cette citation du livre de mon invité. « La promesse de l'école de la République, c'est d'offrir à tous les mêmes chances de découvrir, d'apprendre, de se construire et de s'épanouir librement en son sein. L'école doit être cette porte ouverte d'entrée vers la découverte que ne peut nous proposer notre famille. » Et c'est tiré de l'ouvrage de Yanis Roder que nos auditeurs connaissent bien, euh, qu'il s'agit des auditeurs de RCJ ou d'Acadème. Dans ce livre paru aux éditions de l'Observatoire, euh, la jeunesse française, l'école et la République. On va revenir sur ce triptyque euh, d'ailleurs assez indivisible. Saltant pourtant euh, sur nos instances démocratiques, euh, la République et l'institution scolaire dans son ensemble, fragilisée par la montée de revendications religieuses, souvent radicales, absolutistes, dites-vous d'ailleurs dans le livre, pour reprendre... Une expression d'une sociologue qu'on lit aussi ici au lunch, avec une part de la jeunesse française qui dit ne pas se reconnaître dans notre politique et qu'elle critique et dont elle doute. Alors depuis ce livre « Choc » auquel vous avez participé, Yanis Roder, euh, « Les territoires perdus de la République hein, », c'était il y a 20 ans, euh, paru... Euh, dans un climat de déni d'ailleurs un peu de, de ce livre, de ces témoignages qui a afflu, de la communauté éducative. On se pose la question de, de savoir si la situation ne s'est pas aggravée. La jeune génération en première ligne semble faire sécession principe de laïcité contesté face à la poussée du religieux euh, à l'école, corrélé à une montée de l'islamisme, malaise enseignant désormais pas tant, même le ministre en parle dans une tribune du Monde où il dit que le constat est dur, euh, rejoignant un peu ce qu'on dit dans le landerno on a toujours des critiques sur l'école et sur les enseignants, bien sûr l'assassinat de, de Samuel Paty en, en octobre 2020, qui est encore dans, dans toutes les têtes, hein, et la plaie ne s'est pas refermée loin s'en faut. Euh, et pour reprendre le titre d'un de vous ouvrages, le, le tableau est noir, à vous lire et on peine à voir comment le, le mammouth, pour reprendre une expression bien connue, peut s'en sortir face à ben, ces fractures systémiques que connaît le pays dans tous ses terri territoires. Vous citez souvent Jérôme Fourquet d'ailleurs, hein, l'archipel français, on voit bien que les territoires ruraux et urbains sont concernés face à ces difficultés de recrutement, le métier de prof ne fait plus envie. Euh, dévalorisés, mal payés, euh, et puis euh, face au décrochage des jeunes qui ont grandi un peu comme des poissons rouges dans ce bocal, là aussi vous faites allusion euh, à ce livre de Bruno Patino, cette civilisation du poisson rouge avec une, attation, une, une attention qui s'émousse pas plus de 9 secondes. C'est dur. Euh, autant de points que vous analysez dans ce livre, mais euh, cette république, je vous cite Yanis, qui est porteuse d'émancipation, a plus que jamais besoin de citoyens avertis. Il y a des solutions, elles sont possibles et à vous lire elles demandent à tous, hein, aux politiques, euh, aux parents, aux enseignants, et, et pas que les profs de lettres ou d'histoire, hein, les profs de maths aussi, euh, aux corps intermédiaires de défendre bec et ongles, notre modèle euh, républicain. Euh, ce modèle laïque hein, hérité des pères fondateurs de la Révolution française qui construit des citoyens et qui leur permet de rompre avec nos déterminismes sociaux. C'est quand même une grande ambition dont vous nous parlez là, ce livre il est très documenté, c'est pour ça qu'on l'aime, euh, comme à votre habitude, vous y convoquez des enquêtes, des sociologues qu'on aime beaucoup, euh, bien sûr des, des, des enquêtes de l'IFOP et, et notamment de l'Observatoire pour lequel vous travaillez, euh, donc école, laïcité, république, d'ailleurs je l'ai peut-être dit dans le bon ordre, parce que l'école a été laïque avant même euh, que la république ne le fût, Yanis on est très content de vous avoir, d'abord parce qu'on euh, on aime euh, voilà, vous voir intervenir sur ces sujets, vous êtes... Euh, agrégé d'histoire, professeur d'histoire en, en réseau d'éducation prioritaire dans le 9-3, depuis 22 ans, euh, vous êtes également responsable des formations mémoriales de la Shoah, membre du jury du prix Coran, on y reviendra en fin d'émission, hein, ce prix qui est remis euh, euh, le 2 février au lycée louis Grand. et vous dirigez l'observatoire de l'éducation de la fondation Jean Jaurès, et puis n'en jetez plus, vous êtes aussi membre du conseil des sages de la laïcité. Donc vous êtes quand même un observateur attentif, et militants, euh, si j'ose dire, de toutes, euh, sur toutes ces questions. L'école va mal, ce constat est dans toutes les bouches. Euh, on sent que euh, ce n'est plus le, le temple du savoir éclairé. Euh, il est remis en question ce temple du savoir et pourtant, vous le dites, c'est un socle de notre cohésion sociale. Qu'est-ce qui a failli Qu'est-ce qui fait que l'école qui pour certains était vraiment l'espoir d'un ascenseur social, est aujourd'hui sous le feu roulant des critiques.
1: Bonjour Philippe, euh, merci pour cette invitation, merci pour cet avant-propos. Euh, riche. Riche, riche et touffu et, et très flatteur, je vous en remercie beaucoup. Euh, alors, où est-ce que cela a failli D'abord, avant de dire que cela a failli, Laissez-moi juste 30 secondes pour dire que l'école fonctionne quand même. Que tous les jours, des professeurs euh, s'acharnent au travail et font progresser leurs élèves et font pour le mieux dans les conditions qui sont les leurs. Et beaucoup d'élèves continuent, grâce à l'école de la République, de s'émanciper euh, et de s'élever, et de s'élever socialement. Mais pas assez, c'est très clair. Euh, très récemment est sorti euh, le, ce qu'on appelle l'indice de positionnement social. L'éducation nationale a été obligée, hein, par une décision de justice, de rendre public cet indice de positionnement social qui, en fait, nous permet de mesurer euh, ce qu'on appelle la mixité sociale. Et on voit très, très bien qu'il y a des fractures très importantes. La première, c'est entre, évidemment, les établissements qui se situent dans, dans les centres-villes et les beaux quartiers et, les quartiers, et, et ceux qui se situent dans les, dans les quartiers périphériques. Et puis, la deuxième... Qui est peut-être encore plus importante entre les établissements qui relèvent de l'enseignement privé, notamment principalement l'enseignement privé catholique, et l'enseignement public. Et là, on voit bien que nous sommes dans des, dans des sortes de silos, si vous voulez, euh, dans des isolats, où effectivement les élèves évoluent dans des, dans, 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 en cercle fermé, en cercle sociaux fermés. C'est-à-dire qu'ils ne se rencontrent plus, qu'ils ne se parlent plus, qu'ils ne se confrontent plus de manière apaisée, et que leur vision du monde ne se confronte plus. Voilà. Une, un des, une des origines euh, du problème. L'autre, je crois, euh, je, je, je pense qu'il faut euh, réfléchir à la manière dont euh, nous apprenons à lire, à écrire, à raconter à nos élèves. Euh, si, et le ministre l'a dit très récemment, si 27% des élèves qui arrivent en sixième n'ont pas une lecture fluide, rencontrent des problèmes en, en, en mathématiques, euh, c'est d'abord parce qu'à l'école, notamment l'école primaire, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors, le ministre précédent a mis en place, des, dans, dans les, en, zone, en réseau d'éducation prioritaire, des dédoublements de classes. Mais si vous faites un dédoublement de classe sans revoir les méthodes pédagogiques, sans revoir les méthodes d'apprentissage de la lecture, euh, ça ne peut pas fonctionner. Alors évidemment, ça va peut-être améliorer les choses parce que les élèves sont mieux pris en charge, mais ça ne fonctionnera pas au-delà de, de, de cette meilleure prise en charge. Mais
0: c'est quand même fou d'avoir à réin réinvestir ces fondamentaux, alors qu'on sait que tout se joue dès la prime jeunesse et au premier degré. On parle beaucoup de dictée, Là, il y, y a des polémiques sur le retour de oui. la dictée. On sait que le stock de vocabulaire des jeunes qui n'ont pas le capital culturel, euh, je ne vais pas faire mon, mon bourdieusien de service, mais enfin, euh, que c'est compliqué pour dire le monde, et vous le dites très bien d'ailleurs, euh, que globalement, ces jeunes, euh, quand on n'a pas détourné la carte scolaire, euh, vont dans les bons lycées, les jeunes héritiers, d'autres se retrouvent dans, dans des... Dans dans des territoires qui peuvent être perdus, euh, comment se fait-il qu'on ait eu euh, du retard à l'allumage pour détecter ces enfants en difficulté, en, décroche, en décrochage, ou même avec un, un capital culturel euh, euh, voilà, défavorisé au départ, si j'ose dire
1: D'abord, je, je crois qu'il y a d'abord un problème de formation euh, des enseignants à ces questions-là. Euh... Un article du Figaro, il y a deux ou trois mois, disait que les méthodes globales et semi-globales sont encore très largement, voire très majoritairement, employées. Il suffit de discuter avec des orthophonistes qui vous disent que nombre d'élèves ont des problèmes d'apprentissage de lecture du fait de l'utilisation de ces méthodes semi-globales et globales. Mais je sais qu'il y a des défenseurs, et on a toujours des défenseurs de ces méthodes globales et semi-globales, mais enfin, à un, moment, à un moment donné, si elles sont majoritaires, et que nous avons de gros problèmes d'apprentissage à la lecture, enfin, il suffit juste de regarder la réalité telle qu'elle est, et arrêter d'écouter des gens qui, à mon sens, relèvent d'idéologues. Euh, ce pas autre chose que ça. Donc, il faut aussi peut-être ce courage-là de dire... Maintenant, ça suffit et ça suffit vraiment. Ça veut dire d'offrir la possibilité de formation aux enseignants sur les méthodes qui fonctionnent. Euh, C'est aussi leur offrir des méthodes concrètement. Parce que pourquoi on utilise la semi globale ou, glo ou la globale Parce qu'elles sont gratuites. Voilà. Donc on va chercher ce qui est gratuit. Au O équipons les enseignants, équipons l'école, et faisons en sorte que les élèves apprennent à écrire avec des méthodes qui fonctionnent de la même manière pour les mathématiques. Pour les mathématiques, vous savez, beaucoup d'enseignants. On a euh, un
0: taux de si on lit Pisa, on est quasiment dans les, les taux inférieurs. Oui, c'est très classement. inquiétant, bien sûr, c'est très alors qu'on a des Nobel Fields, hein. C'est vrai,
1: c'est vrai, c'est vrai, mais. Beaucoup d'enseignants, euh, notamment, dans le, enfin, surtout dans, dans le premier degré, ne sont pas issus de, 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 de matières scientifiques. Offrons-leur, et c'est tout à fait légitime, je ne pas ce n'est pas un problème, mais offrons-leur une vraie formation euh, scientifique sur l'enseignement des mathématiques. C'est ce qu'a voulu le précédent ministre, hein, avec un grand plan mathématique. Il faut espérer qu'il porte ses fruits. Euh, le, le, les problèmes sont là. Les problèmes, ils ne sont pas à l'entrée en, en sixième. Les problèmes, ils sont vraiment là.
0: Vous dites que dans une classe, dans un quartier, euh, voilà, rep ou rep plus, euh, où il y a du chahut, où il y a effectivement un manque de mixité sociale, euh, où l'enseignant euh, voilà, a du mal aussi à aborder euh, dans les heures imparties. Hein. Il faut du temps, dites-vous régulièrement dans le livre, et le temps c'est un luxe hein, quand on a des programmes qui sont très cadencés. Il euh, y a une autre problématique qui, euh, qui s'invite, c'est euh, le religieux euh, qui euh, voilà, se manifeste par euh, des revendications, alors, des repas confessionnels le port des signes religieux alors que la loi de mars 2004 est censée les, les interdire c'est aussi des contestations dans les enseignements tels que les SVT euh, l'histoire est-ce euh. Comment vous le mesurez, euh, ce, ce retour du religieux Est-ce que c'est une, est -ce est une tendance lourde chez nos jeunes, chez certains jeunes, ce repli identitaire et, et de fait vouloir en découdre avec les enseignants qui sont censés porter un savoir éclairé, rationnel, loin des déterminismes familiaux
1: Alors, c'est effectivement difficile à mesurer en, en, termes, en termes absolus, même en termes, en termes relatifs, mais néanmoins on a des, des indices et des convergences d'indices. Les différents sondages, notamment ceux que nous avons menés pour la fondation Jean Jaurès avec l'IFOP, mais d'autres sondages de, du même institut de sondage ou d'autres instituts, montrent qu'il y a un regain du religieux dans une partie de la population française euh, de manière paradoxale parce que le gros de la population française tend à se détacher de la religion à se séculariser. Oui, vous
0: dites d'ailleurs 51% de la population euh, est athée ou agnostique.
1: Exactement, et exactement.
0: Une partie de la jeunesse, alors, et
1: une partie de la jeunesse réinvestit le champ du religieux. Et cette partie de la jeunesse qui réinvestit du, le champ du religieux, disons les choses très clairement, elle est majoritairement de culture ou ou d'origine musulmane. Et donc vous avez un, un contraste entre des enseignants qui sont très détachés du fait religieux et même de la culture religieuse euh, et qui ne, ont du mal parfois à analyser même ce qu'elle veut dire, ce qu'elle signifie en termes de vie du monde et des élèves qui y sont extrêmement attachés parce que les, 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 les enseignants qui enseignent dans les quartiers de, de, de réseaux d'éducation prioritaire souvent n'en sont pas originaires hein. donc ils sont très très détachés. Oui c'est d'ailleurs
0: moins une revendication qu'une perpétuation, un prolongement des origines familiales. Le, le oui, oui. C'est un
1: prolongement avec une, une différence c'est qu'il y a une radicalisation dans les pratiques. Une de radicalisation des pratiques euh, et finalement une espèce de, de, de on va vers une espèce d'homogénéisation de la pratique, mais vers quelque chose de plus radical. Hein, C'est ce, ce qui est un peu inquiétant. Et puis après, on le voit évidemment dans les contestations, les contestations qui montent hein, au fur et à mesure des sondages. On voit très bien qu'aujourd'hui, on a plus d'un quart des enseignants qui s'auto-censurent, euh, qui se sont déjà auto-censurés sur des questions. Enfin, qu'ils s'autocensurent de manière régulière, c'est-à-dire plusieurs fois par an, sur non, pour, des questions pour religieuses.
0: Pour être concret, qu'ils n'abordent pas des sujets Exactement. qui euh, peuvent provoquer chez leurs élèves des, des remous.
1: Des remous, des contestations du débat. Ça veut dire qu'ils se sentent en insécurité culturelle. Je ne parle pas d'insécurité physique, ça peut évidemment arriver. Hein, mais je parle davantage d'insécurité intellectuelle. Ils se sentent en insécurité intellectuelle face à une classe qu'ils ont peur de ne pas maîtriser parce que ils n'ont pas nécessairement les outils intellectuels qui leur permettraient d'asseoir leur autorité. Alors
0: ça, c'est un point qui m'a frappé aussi dans le livre. Bon, ces enseignants qui sont censés être formés par le ministère, qui ont eu je ne sais pas combien de pages dans le mecom sur la laïcité, qui était un, un bon objet d'ailleurs, euh, qui peuvent faire des qu il signalements... Qu'il est toujours. Voilà. Mais comment se fait-il que ces enseignants s'autocensurent Est-ce euh, que euh, d'une certaine manière, ils ont du mal à faire face à ces contestations Est-ce que ce renversement euh, ou voilà, le fait religieux va être la, la loi qu'on impose pour la création du monde, ou pour tel ou tel aspect de l'histoire. On a beaucoup parlé dans les territoires perdus de la République sur l'enseignement de l'histoire de la Shoah, par exemple. Euh, pourquoi les, les enseignants ont-ils des difficultés à imposer le cadre rationnel, laïque
1: je, je crois qu'il y, y a plusieurs facteurs, il y a plusieurs explications à cela. La première, et je vais mettre un peu les pieds dans le plat, la première, ça peut être le, manque, le sentiment d'un manque de soutien de la, de la hiérarchie. De leur hiérarchie De la hiérarchie. Quand nous avions fait un sondage avec la Fondation jean Jaurès en, en décembre 2020, on avait noté le manque de confiance. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de soutien, mais il y a un manque de confiance, en fait. Et cette confiance, elle doit être rétablie entre la hiérarchie directe, c'est-à-dire les chefs d'établissement, et les enseignants. Euh, un peu plus de la moitié seulement des enseignants signalent les incidents qui arrivent dans leur classe au chefs d'établissement. Ils préfèrent pour 49% d'entre eux en parler à leur père, c'est-à-dire aux autres professeurs, qui eux ne vont pas régler la, la question de manière administrative mais vont euh, conseiller, ce qui est déjà bien. Mais ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose là euh, qui nous, nous parle d'une ambiance, d'une ambiance et peut-être d'un pilotage des établissements, des établissements euh, scolaires, dans, notamment en raison, de, en raison des questions prioritaires, qui mériterait peut-être euh, de de, de, un regard un regard un peu plus un peu plus euh, important deuxième chose euh, le manque d'outillage intellectuel je l'ai dit est scientifique il faut outiller euh, je n'aime pas le terme armé parce que ce sont des enseignants ils font pas la guerre hein, euh, outiller intellectuellement et scientifiquement ces enseignants face à des contestations qui se font et qui peuvent se faire jour. ils ne euh, le sont pas dans assez, les non ils ne malgré le sont pas malgré les assez, formations valeurs de clairement. la République c'est en train de se faire tout cela mais vous savez euh, une formation peut ne pas suffire, parce qu'il faut aussi, on va dire, euh, je vais le dire de manière un peu allez, affectivement, voilà. il, faut, il faut investir affectivement le champ républicain. C'est-à-dire qu'il faut y croire. Quand on est enseignant, a priori, me dis-je, euh, on défend. Euh, la République, ce qu'elle représente, les symboles euh, républicains, les valeurs et les vous principes Vous le
0: dites de, de manière République. axiologique. Je reprends votre oui, expression. Un fonctionnaire doit être neutre. Et vous dites qu'il y a des enseignants qui ne se sentent plus fonctionnaires. Qui bah, euh, font passer leurs opinions. Ils sont minoritaires,
1: Philippe, entendons-nous. Hein. Ils, sont, ils sont minoritaires, mais nous, nous savons très bien qu'il y a des enseignants qui sont des militants politiques. Et c'est tout à fait leur droit. Mais, on ne peut être fonctionnaire et militant politique dans le cadre de sa fonction professionnelle.
0: Alors pourquoi, le euh, on parle beaucoup de laïcité, vous avez fait ici même avec euh, ma, ma consort une émission euh, sur euh, ce concept qui est différent de celui des anglo-saxons, un peu ondoyant, les gens n'arrivent jamais véritablement à définir la laïcité, pourtant dans le livre c'est très clair, on retourne sur nos pattes, il y a même une petite chronologie. Pourquoi ce, ce, ce concept est-il devenu de plus en plus fluide comme on dit en ce moment euh, Certains disent qu'il est trop intransigeant, qu'il est liberticide, que la laïcité c'est devenu une religion d'État mmh. euh, et on va voir dans, dans une minute euh, Michel Barère qui est un éducateur euh, formateur et qui intervient ici et je crois qu'il est avec nous déjà. Michel, bonjour Je pose bonjour. Euh, michael Barère le cofondateur euh, de l'association Les Racines de Demain où vous intervenez euh, euh, avec des, des jeunes hein, sur le terrain à Lyon notamment avec des voyages des formations, des événements euh, pour améliorer la connaissance de l'autre, lutter contre les préjugés l'engagement citoyen, favoriser le, le bien-vivre ensemble, est-ce que justement sur cette laïcité vous la trouvez à géométrie variable Est-ce que vous entendez des jeunes, vous vous en faites part dans le livre, euh, des jeunes qui vont vous dire mais après tout c'est pas un problème, on peut avoir son turban euh, comme à Londres, on peut avoir euh, euh, son voile, sa kippa. Euh, Michael, est-ce que tu entends euh, de la part de ces jeunes euh, le fait que ce n'est qu'un problème pour une certaine élite finalement
2: Bonjour Yanis et merci de m'inviter à cette émission. Euh, effectivement, c'est des, des revendications en tout cas de, qui, qui sont en, en augmentation. Ça fait euh, une, une dizaine d'années, un peu plus de dix ans que, que je fais ça et aujourd'hui l'association qui a, qui a déjà cinq ans d'existence voit euh, cette réflexion qui est portée aussi bien par les enseignants que par les élèves. Euh, certaines revendications, certaines velléités qui sont... Euh, incomprises ou qui sont euh, très, euh, très mal expliquées en tout cas par le, le corps professoral et je rejoins effectivement cette, cette idée de manque de formation et de, de difficulté en fait à aborder ces thématiques-là quand on est euh, face à un, un groupe de personnes qui est, euh, qui est dans une revendication forte euh, aujourd'hui, nous, en tout cas, le, le travail qu'on qu mène à travers l'enseignement du fait religieux, il s'appuie euh, énormément sur le rapport Debré de, de 2002 qui euh, vise à avoir cet enseignement euh, laïque, cet enseignement ouvert, cette compréhension euh, des faits religieux. Euh, et les questions euh, sont... Enfin, quand on ouvre, on va dire, cette boîte aux questions... Euh, on a une, une affluence de questions qui est extrêmement importante. Euh, on a l'impression qu'il y a des, des élèves qui sont en recherche euh, de réponses. Et, euh, et malheureusement, on, on sait que si l'école ne remplit pas ce, ce rôle-là, euh, on, on sait où les, où les réponses vont aller, vont être, euh, vont être récupérées. Et, et, et malheureusement, ce n'est pas ce qui va fonder un citoyen ou ce qui va favoriser... Euh, l'esprit voilà, citoyen qu'on qu qu mène à, au sein de l'école.
0: Yanis, vous vous êtes solide en toutes circonstances. À chaque fois qu'il y, qu y a un jeune qui veut vous désarçonner, vous êtes quand même voilà, en, en Seine-Saint-Denis. Euh, souvent, on vient vous, vous taquiner sur « Monsieur, euh, pourquoi euh, ?» Pourquoi c'est un problème euh, Est-ce que justement, euh, cette, euh, cette sérénité que vous avez sur le propos de la laïcité, il n'est pas quand même euh, voilà, entamé par le wokisme, ces identités offensées, comme dirait Caroline pour être, cet individualisme Pourquoi la laïcité est, per, est perçue comme étant une atteinte aux libertés On entend souvent et on le lit, y compris pas que chez les jeunes.
1: Moi je crois pour d'abord pour une raison qui va vous paraître toute simple en fait, c'est parce qu'elle est mal comprise. Elle est d'abord mal comprise. Et effectivement... Euh alors, soit elle est mal comprise par méconnaissance, soit on fait en sorte qu'elle soit mal comprise.
0: Donc on l'instrumentalise. On
1: l'instrumentalise, exactement. Et il y a des entrepreneurs religieux et identitaires qui, évidemment, l'instrumentalisent. Quand ils disent « voilà la laïcité, c'est une arme contre telle ou telle religion », ou alors « aujourd'hui, c'est une arme contre l'islam », c'est ce qu'on entend, hein euh, Évidemment, c'est une instrumentalisation. Ce sont des gens qui ne connaissent pas l'histoire, qui ne savent pas qu'entre 1905 et 1914, il y a des dizaines de prêtres, d'évêques qui ont été condamnés par la justice pour avoir prêché... Contre la, en, pour être monté en chair et avoir prêché contre la loi de la République. Donc ça n'a rien à voir avec l'islam ou une religion en particulier. Donc il y a d'abord une grande ignorance, une, une, manipula une manipulation aussi, une instrumentalisation. Et je crois qu'il y a aussi, nous sommes malheureusement victimes de ce que moi j'appelle, le, le, enfin de ce que les géographes appellent le soft power, le soft mmh, power mmh, américain, mmh. c'est-à-dire mmh. l'invasion par, par, par les états unis euh, par les séries, par les, les séries. films... Euh, de ces représentations qui infusent en quelque sorte et qui nous donnent l'idée que aux États-Unis c'est formidable chacun fait ce qu'il veut et que tout le monde s'entend bien la réalité de la société américaine ce n'est pas du tout celle-là le
0: melting pot anglo-saxon ce travail de déconstruction quand même auquel vous participez vous en tant qu'enseignant et Michel en tant qu'éducateur euh, quels sont vos, vos ressorts pédagogiques pour euh, dire par exemple à un jeune que euh, chemin faisant il va travailler le discernement alors qu'il est peut-être dans un stade où il reproduit d'une certaine manière, euh, la doxa familiale Est-ce que c'est est pas simple cette, euh, cette rupture, ce côté disruptif qu'un jeune, finalement, remette en question papa et maman euh, C'est très difficile. C'est pas simple, parce qu'on est dans sûr. un moment d'affect, ils sont ados, c'est quel, quelque part les. peut-être même les aiguillonner eux-mêmes sur. Mais vous euh... savez, je
1: crois, crois qu'il faut d'abord rassurer les élèves. Il faut d'abord les rassurer et rassurer les parents. L'école n'est pas là pour demander l'adhésion. Et il faut le dire, hein L'école n'est pas là pour dire, voilà, ce que je dis, tu dois y adhérer. C'est-à-dire que si j'ai une croyance, l'école, elle respecte cette croyance. Mais elle ne va enseigner que ce qui relève de la raison et de la science. Mais jamais elle va dire, c'est comme ça que tu dois penser. Jamais elle ne dira cela. En revanche, elle va proposer. Et les élèves vont disposer. Déjà, ça rassure. Pour ce qui est des signes, ostensible religieux. Il n'y a pas d'interdiction de signes ostensibles religieux en France pour les, pour les, pour les gens, euh, si ce n'est si bien sûr quand on est fonctionnaire, évidemment, mais si ce n'est le temps de l'école. Et il faut expliquer pourquoi le temps de l'école. Et tout cela, ça demande euh, du temps. Et vous savez, les élèves, euh, et je le dis rapidement, Philippe, euh, les élèves sont très attachés à l'idée de liberté. Et mmh. ils ont raison. Mmh. Mais je leur dis, moi, que la laïcité, c'est la liberté. Pourquoi Par exemple, qu'est-ce qui fait que tu es croyant si tu es croyant bah Parce que mes parents croient. Eh bien, l'école, elle va te proposer, justement, d'accéder à des connaissances que tu n'aurais pas vues chez toi, à découvrir des choses que tu n'aurais pas vues chez toi, parce que justement, euh, chez toi, on est croyant, ou chez toi, on est incroyant, euh, et elle va te proposer de te déterminer par toi-même. Et elle ne va rien t'imposer, libre à toi, après 15 ans d'enseignement, de, de récupérer tes croyances premières. L'école n'a rien à dire et la République non plus.
0: Michael Barère, euh, tu es un éducateur, ce travail d'émancipation euh, sur, les, sur les consciences et sur euh, le fait de, de faire advenir des esprits libres, ça c'est ton quotidien. Tu peux, tu peux nous dire comment euh, bah, tu t'y prends et, et peut-être quelques anecdotes autour de, de ces jeunes qui vont rentrer dans une église, dans une, dans une synagogue, qui n'ont pas l'habitude euh, et qui, d'une certaine manière, en luttant contre les, les préjugés euh, euh, vont se rendre compte que la croyance doit rester là où elle est et effectivement le savoir éclairer euh, euh, le propos de l'école
2: Oui, bien sûr. Euh, J'ai souvent tendance à, à, à quand on me pose la question de qu'est-ce que c'est la meilleure réponse euh, à donner quand on est face à des, à des difficultés. Et je pense que la meilleure réponse, c'est la question. Euh, et c'est vrai que c'est quelque chose euh, que euh, le peuple juif a l'habitude de faire depuis des <rire> siècles, c'est de se poser des questions, et je pense que euh, euh, creuser par le questionnement, par l'interrogation, euh, sans remettre en cause la croyance d'une personne, parce qu'effectivement on n'est pas là pour euh, dire ce qu'il faut croire ou pas croire, mais expliquer que, euh, dire des phrases simples lorsqu'on rentre dans des textes, euh, euh, biblique, euh, voilà, utiliser la phrase l'histoire nous dit que, et pas simplement, ben voilà ce que c'est que l'histoire. Euh, et c'est par des, euh, un vocabulaire qui soit adapté. C'est aussi pour ça que nous, dans l'association, on fait appel à des professionnels lorsqu'ils interviennent. C'est euh, d'être attentif au discours et ne pas heurter les sensibilités des personnes, mais leur donner justement ce, cette, cette zone de confort qui leur permet euh, de découvrir, euh, d'échanger, de partager. Et euh, on, on a souvent des, des, des questions qui sont euh, qui sont euh, vraiment anodines on a des réponses qui sont aussi parfois euh, démesurées sur les sur les religions sur le nombre de croyants ou de non croyants dans le monde sur euh, de, voilà sur des, des, des questions autour de l'humilité alors que certains élèves pensent que c'est l'humidité donc ils roulent là où l'humilité c'est l'humiliation euh, des rapprochements aussi avec leurs croyants, c'est à dire que quand ils vont effectivement, euh, rentrer dans les, dans les lieux de culte qu'on propose sur la, la découverte du patrimoine culturel religieux sur, sur Lyon et sur la région. Euh, ils vont faire des euh, rapprochements avec ce qu'ils croient, ce qu'ils pensent. Euh, il nous arrive ici, nous, euh, nous occuper principalement, de la, enfin, notamment de la grande synagogue de Lyon et de recevoir des élèves. Euh, les élèves arrivent avec... Euh, ils n'ont jamais mis les pieds dans une synagogue. Là, La semaine dernière, il y avait sur quatre classes de collège, il y avait trois classes, 100% d'élèves n'avaient jamais mis les pieds dans une synagogue. Et quand on pose la question de qui a déjà entendu parler des juifs, 100% <rire> des élèves lèvent la main. C'est euh, souvent que, vrai des
1: profs aussi. Hein.
2: Effectivement, et c'est là-dessus justement que, 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 que je voulais rebondir, c'est qu'il y a une, une, une ignorance, en fait, quand, quand je, on pose des questions aux élèves, ben voilà, euh, qu'il voit des religions, c'est en sixième les débuts des, des histoires abrahamiques sur le judaïsme, le christianisme, en cinquième le début de l'islam, et puis après en troisième euh, la décolonisation et euh, la Shoah. Donc c'est vrai que, et on, et, que et on peut avoir une approche laïque
0: et on peut avoir une approche laïque de, de des enseignements, euh, enfin de la de l'histoire des religions. Enfin, je veux dire, bien on va dans un musée, on voit l'ensemble des œuvres qui rappellent le l'ancien ou le Nouveau Testament. On parler de la mythologie grecque. Euh, on va parler quand même. On va faire un sort à, à l'antisémitisme. Il y a 20 ans, dans le euh, dans les territoires perdus de la République, il y avait euh, cette inquiétude qui montait, ces alertes autour euh, justement de la montée en puissance de l'islamisme qui euh, elle a du coup organisé, enfin, organisé cette autocensure de la parole du prof sur des sujets autour de la Shoah. Vous êtes euh, euh, Yannis Roder, membre du prix Corin pour l'enseignement de la Shoah, dont l'action jeunesse voilà, s'occupe un peu, avec Déborah Dahan, que, que je salue, remise du prix le 2 février en présence du ministre Papenyaï au lycée Louis Le Grand, avec des projets de classe formidables. Aujourd'hui, vous qui êtes euh, attentif aux chiffres et, et assez remonté euh, voilà, du, du landerneau éducatif, est-ce que c'est toujours aussi compliqué dans ces, ces territoires de ségrégation euh, relégué un peu euh, voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est plus ou moins inquiétant qu'il y a 20 ans quand le, le livre sortait
1: je, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de problème, hein, surtout qu'on ne se méprenne pas. Il y a évidemment toujours des, des problèmes et des questions qui sont posées par des élèves, voire des contestations quand on parle. Euh, ça peut arriver quand on parle de l'histoire de la Shoah. Mais j'aime j'aime aussi dire que le Mémorial de la Shoah fait un immense travail depuis, depuis plus de 15 ans maintenant, hein, 20 ans presque maintenant, de formation des enseignants, euh, sur justement la manière d'enseigner l'histoire de la Shoah et outille intellectuellement, scientifiquement les enseignants. Et ils nous le disent hein, quand ils viennent nous voir au, au Mémorial, je viens parce que, justement, je ne sais pas répondre à ça ou ça. Des enfin, formations de 1 à 1 jour à, à une semaine. Hein. Ah, c'est même, même pour certains, ceux qui font un des cursus cycles, complet, ouais. c'est 4 semaines par exemple. Hein. Donc ce sont des cycles qui sont très longs, très, très importants et qui les aident énormément et, et de, de ce fait, je crois qu'aujourd'hui euh, beaucoup beaucoup d'enseignants sont capables, sont capables d'enseigner et de faire face euh, aux contestations. Ça ne veut pas dire qu'ils qu les éliminent parce que chaque nouveau, nou, nouvelle année qui apporte de nouveaux élèves apporte aussi euh, de nouvelles contestations.
0: Alors à cet instant précis, on pourrait imaginer que le tableau est vraiment noir, que la mission du prof est impossible, hein, je reprends les, les titres de vos ouvrages, mais, mais en cas quelques mots, Yanis, parce que vous serez réinvité. Il y a quand même des solutions oui. euh, bon, qui touchent au paradigme de l'école. Euh, vous parlez de la formation, justement de la laï sur la laïcité. Vous parlez de, de méthodes d'apprentissage où on donne un peu de temps long, d'ailleurs, oui. euh, en fonction des publics que l'on a. Euh, Donnez-nous donnez quand même quelques lueurs d'espoir. Non, que... non, non. Euh, voilà, J'ai que commencé, que...
1: commencé cette émission, Philippe, en disant que <rire> les enseignants <rire> travaillent et qu'il y a des formidables réussites. Donc, il faut garder cela en tête, bien sûr. Mais effectivement, je crois que si nous voulons faire face aux enjeux, et notamment aux enjeux politiques de demain, c'est-à-dire sauvegarder notre République et notre démocratie, il faut permettre aux élèves d'apprendre à réfléchir et à penser. Et cela, ça prend du temps. Ça veut dire qu'il faut arrêter de courir derrière des programmes qui sont souvent infaisables, trop complets, on vise à l'exhaustivité, ce qui n'a pas de sens. Il vaut mieux apprendre à réfléchir, apprendre à penser, prendre le temps de se parler, prendre le temps d'écrire, prendre le temps de réécrire, prendre le temps de Penser, C'est ça qui est le plus important et on ne pense pas sur du vide, on pense avec du contenu. Donc amener du contenu et apprendre. À réfléchir ensemble.
0: Et sur les collègues euh, dont certains frôlent le burn-out, on sent que le corps, quand Alors, même, euh, enseignant est oui, un corps douloureux. Je, je pense
1: qu'il qu y a... Oui, bien sûr. Je pense qu'il faut... Enfin, je ne sais pas ce que compte faire le ministre, il annonce des choses. il mais...
0: y, y a la rémunération, quand même, des, de ces métiers-là qui très important. depuis, d'ailleurs, Jean-Michel euh, Jean Blanquer. Moi, ce que je
1: pense... Je vais vous dire ce que je pense. Je ne l'ai jamais dit, mais je, je dis ce que je pense maintenant. Je pense qu'on ne changera pas la situation avec euh, une augmentation même de 10%. Voilà. Il ne faut pas se cacher les choses, je pense qu'il faut repenser tout cela. Il faut repenser tout cela, peut-être en, en, avec une grosse, très grosse augmentation, en changeant peut-être les missions, en changeant les classes, en changeant euh, la manière de, de penser l'école, euh, de sortir de, du modèle qui est le nôtre aujourd'hui, repenser les choses avec, en contrepartie, eh bien, une rémunération ben, bien plus conséquente.
0: Yanis, on pense, en vous, on pense à vous pour <rire> le, le portefeuille ministériel. <rire> parce que là, nous avons un scoop sur RCJ. Merci Yanis d'être venu en ami, euh, en complice. Merci, euh, à vous. merci de votre rigueur aussi. Et on a pris, nous, beaucoup de plaisir à lire euh, eh bien, ce livre paru aux éditions de l'Observatoire. La jeunesse française, l'école et la République. Et puis lisez euh, à rebours aussi les, les, les bouquins de, de Yanis. Il y a un fil que vous tenez là. Euh, et encore une fois, de l'espoir. Hein. On va quand même ouvrir ce, sur un champ positif. On se retrouve alors, sur de l'humour avec l'équipe joyeuse de judaïsme en mouvement pour parler de l'édition 3 du 4Skills Vous revenez avec nous, avec nous quoi, une petite minute de pub pas plus, pas moins, à tout de suite
3: Bonjour, je suis Eva Sandler
1: Bonjour, je suis le père de Jonathan Sandler
3: L'attentat du 19 mars 2012 à Toulouse résonne encore dans nos esprits. Ce matin-là mon mari et mes deux fils m'ont été arrachés. Pour que leurs souvenirs soit éternel, je vous attends nombreux au Gala du Bête sander le mardi 31 janvier 2023 au Centre européen du judaïsme à Paris.
1: Pour que la terrible obscurité de ces événements laisse place à la lumière.
3: Dont en formation, réservation 06 19 84 83 39. Merci beaucoup.
4: Revive vos projets. L'occasion de Toubichvat, le nouvel an des arbres, le KKL de France vous donne rendez-vous le lundi 6 février à 20h au théâtre Mogador pour un concert exceptionnel du Revivo Project. Réservation, point de vente habituel. Place Carré au KKL 01 42 86 88 88 01 42 86 88 88. Lundi 6 février, Revivo Project avec le KKL. Depuis 60 ans, j'incarne le savoir-faire à la française, mes meubles sont tous garantis 10 ans et je propose en ce moment des réductions sensationnelles. Mais oui, mon petit Gauthier, bien sûr que je parle de toi. Tu iras loin,
1: mon petit Gauthier, tu iras loin.
4: Du
5: 11 janvier au 7 février, ce sont les soldes chez Gauthier. Profitez de remises exceptionnelles sur une sélection de produits. Vous pourrez également profiter de nos conseils d'éco et découvrir votre projet d'aménagement en 3D. À très bientôt chez Gauthier.
1: Gauthier. 45 47 boulevard du Havre, 95 220 Herblé 09 66 98 59 83 Meublé Vivé oh,
0: et il est 13h37 et vous êtes toujours avec nous. C'est la deuxième partie du lunch avec nos amis de judaïsme en mouvement. Je voulais saluer aussi à rebours pour la première partie, Michael Barrère. Voilà, que je salue, qui nous a appelé de, de Lyon pour parler de son expérience. Une association formidable, Les Racines de Demain. Et là, on revient aux Racines du Rire, le Catskills, dont on a beaucoup parlé ici. Hein. Je vois Laurence Azizar, chef de projet. Salut Laurence. Salut Philippe, ça va Avec cette voix de pipette extraordinaire. Oh là là. Je peux
5: le faire là Bonsoir. <rire> Vous êtes dans les embouteillages. On est
0: en direct. Ah une ben, voix pareil. Et <rire> puis Katsuki. Adèle Salomon, lauréate du quatuor qu'ils ont pu faire un petit applaudissement.
3: <rire> Carrément.
0: Qui a succédé à Vincent aussi Vincent, si tu nous écoutes, euh, Adèle, tu nous as préparé une petite chronique Tout de circonstances. Tout à fait. Voilà. Et puis on a l'équipe. Une partie de l'équipe de Judaisse Bon Mouvement avec Aurène Journo, son grand Manitou. Salut Aurène. Oui, enfin c'est pas mon thème, mais oui. <rire> euh, Aurène formidable éducateur et qui a remonté, remonté non, mais qui a monté tout court euh, le département. Ouais, tu vas ouais. nous raconter ça Et puis à côté euh, de lui, Sarah Berevi. Salut Sarah
6: Salut
0: Et toi tu t'occupes de la branche adulte de judaïsme en mouvement qui s'appelle
6: Yahad, Qui veut dire en hébreu Ensemble Ah bah
0: oui, toujours, toujours ensemble, on est très content de vous avoir C'est vrai qu'on vous reçoit régulièrement ici parce qu'il y a une grosse actu, toujours à J'aime, c'est vrai en plus hein. On s'ennuie pas Voilà, on s'ennuie pas euh, Et la prochaine, la qui arrive, qui est imminente, si elle n'est pas déjà lancée, c'est le casqu'il du numéro 3 Absolument Laurent Chaliza, résumé des épisodes précédents ah.
5: <rire> version fillette, hein, je vais le faire version naturelle. Mais euh, eh bien troisième édition, on est ravi, euh, très très heureux de cette troisième édition. Alors rappelle juste pour nos le auditeurs, le Catskills Comedy est un tremplin d'humour, le tremplin de l'humour euh, de Judaïsme en Mouvement, donc Catskills Comedy by J'aime. Euh, C'est un rendez-vous qu'on a désiré, dont on a eu envie avec Oren qui est directeur de de la jeunesse à Judaïsme en Mouvement, et on a eu envie de ce rendez-vous parce que on trouvait que en fait il n'y avait pas de tremplin d'humour juif dans le, dans tel, tel quel. On, on a beaucoup de tremplin d'humour, évidemment. On avait envie de quelque chose qui parle d'humour et d'humour juif sans, pour cela, obligatoirement... Être juif. Mais euh, voilà, cette, cette espèce de qualité d'auto-dérision, etc., euh, on en a eu très envie, ça, 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 ça a Alors, circulé. On a mesuré
0: hein, ici avec Vincent Seroussi, euh, qui fut euh, un des lauréats de la première édition, et euh, qui a fait le ses lauréat, chroniques, ouais. le lauréat, et Adèle, qu'on a plaisir à retrouver dans ses névroses, dans son style. Ah bon et je la libère, je l'émancipe Adèle, vous savez. Hein, maintenant je ah donne... non, parce
5: <rire> qu'elle ne va plus avoir de matière après pour écrire ses petit.
0: Message en disant qu'elle ne céderait pas sa place avant qu'on ait vraiment le nom des, des lauréats, des concouristes. Est-ce que ça marche euh, aujourd'hui Est-ce que justement vous êtes content, il y a un engouement, des candidatures Est-ce que vous voyez devenir euh, voilà une nouvelle génération euh, de talents euh, qui vont euh, d'ailleurs se produire On peut donner juste la date sur euh, le plateau de l'espace Rachi. Le 29 juin, jeudi 29 juin. prenez date. Voilà, Absolument. on sera
4: réunis euh, dans le nouvel espace Rachi
0: Avec le beau euh, fauteuils. On a eu la chance
4: d'avoir une salle comble euh, l'année dernière, la même période période à peu près. Euh, on avait plus de 250 personnes dans la salle pour applaudir euh, Adèle et ses camarades. Et on a bien rigolé. On avait 10 talents sur scène. On avait des super parrains et marraines qui étaient euh, Marina Rollman et Alexandre Kominek. Et euh, cette année, on a la chance d'avoir Bambi. Eh oui, oui,
5: Bambi, cette année, nous On aime suit. beaucoup Bambi. Ah oui, on voilà, adore.
4: Donc, euh,
0: Salut Bambi, si tu Miss nous écoutes. <rire>
4: il, il tourne aujourd'hui, donc il n'est pas avec nous. Mais euh, en tout cas, on est très, très content que ce soit lui parce qu'il il, il, il représente aussi euh, cette scène jeune de l'humour, euh, cette envie aussi euh, de, de se rattacher à son identité. Et, euh, et voilà, le skills, c'est aussi un clin d'œil euh, à ces grands humoristes euh, juifs américains euh, voilà, qui, qui étaient euh, dans les années 60 euh, aux états unis On voilà. nous avait
0: parlé d'ailleurs Steve.
4: Euh... Voilà, Steve On va retrouver des, des super chroniques qu'a fait Steve euh, sur le site d'Académie. Sur le site Donc on oui.
0: recommande. Et ce n'est pas qu'un concours de talent, c'est aussi la possibilité pour ces jeunes pousses de l'humour d'être coachés avec euh, non seulement les parrains euh, du, du milieu, mais aussi des, des des comédiens, des, des professionnels donc c'est aussi euh, pour celles et ceux qui, qui voilà, écrivent, ont un talent d'écriture par exemple, qui doivent encore euh, se mettre à l'aise, se mettre en jambes euh, l'occasion aussi d'être accompagné, ça c'est le plus C'est un jeu
4: Et puis je pense que c'est aussi le, notre démarche qui est une démarche bienveillante et euh, on n'est pas un comédie club on n'a pas vocation ni à être producteur ni à avoir une salle, ni etc. Nous notre, notre objectif principal vraiment c'est euh, de mettre en lumière des, des jeunes talents, leur donner euh, le goût de, de cette scène et euh, aussi les aider à, à à se développer à développer leurs compétences et à gagner en aisance et donc ça se traduit avec euh, des super euh, coachs le premier ce n'est autre que toi mon cher <rire> Philippe <Voilà. rire> euh, qui, qui les aide à, à se mouvoir sur scène et à, et à prendre beau... la parole oui, euh, Steve, euh, il y a Steve les, les... Qui, dont on parlait justement qui lui a, a cet aspect très euh, euh, on va dire technique de l'humour etc et de l'écriture et de l'écriture il y aura et Bambi, qui, y aura sera, Bambi. Euh,
5: qui, sera, qui va venir coacher donc ce et que on, que on disais... a aussi
4: euh, Judith Elmaleh qui Judith a Elmaleh. accepté de de, de voilà, de, de faire partie de cette bon aventure monde, hein. Donc on a, et nous on a éventuellement
5: chose... mais voilà, en, en, en accompagnateur des accompagnateurs, mais euh, la bienveillance, c'est vraiment, Aurène, ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on qu accompagne vraiment les gens, alors avec cette scène, avec du contenu pour euh, les, les, les vidéos de, de Steve Krief, et, euh, et aussi, euh, Philippe, ils se retrouvent euh, ici,
4: c'est-à-dire oui. qu'on leur
5: offre euh, la possibilité euh, d'un après-quatre skills, et donc de faire leur preuve sur le terrain. Donc on euh, n'a pas vocation d'être producteur, mais on a vocation de révéler des talents, et, euh, et voilà, et et voilà et transition, Adèle.
0: Rêvée, <rire> transition rêvée pour la chronique d'Adèle. Adèle, qui euh, était donc la lauréate de l'édition numéro 2. co Vous étiez deux, c'est oui. oui, vrai. Avec et d'ailleurs, Mina et oui. chez nos confrères. De Radio-J, Radio tout à fait. Et
4: puis euh, voilà, on peut retrouver euh, toutes ces merveilleuses jeunes femmes, parce qu'on a eu des lauréates l'année dernière, il faut, faut le noter. Euh, des jeunes femmes humoristes... Euh, perce de plus en plus c'est très agréable et on peut les retrouver dans les différents comédies clowns. Alors Adèle
0: qu'est-ce en... que ça t'a apporté le Catskills ah. euh,
3: bah Tout d'abord fait un maximum <rire> de bruit pour Philippe Léviche <rire> pardon c'est la déformation professionnelle <rire> euh, bon je ne vais pas vous le cacher, je suis très contente, enfin, enfin un thème où je peux parler de moi et où je suis au centre de l'attention. Parce que oui, j'aime parler de moi, j'aime me donner en spectacle. Alors c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Et pour mon entourage, ça en dit long aussi. Alors quand j'ai découvert il y a quelques années le stand-up, un art où on est mal payé pour raconter sa vie, je me suis dit que bien sûr, c'était fait pour moi. Ça... Et puis au moins, ça m'évitera de dépenser des fortunes chez mon psy. Alors j'étais bien loin du compte parce que le stand-up, ce n'est pas juste euh, raconter sa vie devant un public pris en otage dans une cave humide. Euh, parce que déjà pour commencer à Paris, on est à peu près 2000 humoristes. Donc finalement la partie la plus chronophage du métier, c'est de trouver une scène euh, qui veuille bien de toi. L'autre jour, je me suis quand même inscrite pour jouer dans un comedy club en avril 2024. Pardon, je ne sais même pas ce que je fais demain soir. Euh, après, je dis du métier, mais j'en suis pas tout à fait là. Je n'ai pas encore la chance d'être au chômage, d'être intermittente. Euh, non, pour l'instant, j'ai encore un vrai euh, métier, enfin un métier diurne, on va dire. Euh, et le soir, je tourne dans des caves euh, vers 23h. Voilà. Euh, quand j'ai essayé d'expliquer ça à mes parents, ça n'a pas été clair tout de suite. Mais bon, euh, c'est compliqué quand on travaille la journée parce que parfois on nous propose des scènes à 16h euh, le mercredi. Alors une fois j'ai quand même joué alors que j'étais en call en télétravail. Euh, je m'arrête sur cette anecdote parce que j'ai des amis du boulot qui ont découvert ma double vie et qui m'écoutent en ce moment même. Euh, avoir une double vie ça me donne l'impression d'être une sorte de super héroïne euh, sans pouvoir, euh, sans, intér sans intérêt et qui ne sauve pas des vies mais juste qui est un petit peu bipolaire et narcissique.
0: Une sorte
3: de parisienne exacerbée finalement non, je suis hyper... Euh,
0: oui, ça se voit quand même. Hyper, oui, mais Très épanouie. Je, ouais. épanoui. je
3: suis extrêmement épanouie avec cette activité euh, la, parallèle. La radio vous
0: donne un, un teint ravissant. Hein. Ah bah, okay, vous très aimable.
3: <rire> euh, on m'a dit la dernière fois, j'ai des amis qui m'ont dit que j'avais le teint un peu pâle. Donc là, j'ai forcé sur la terracotta. Euh, non, je, je suis très épanouie dans cette activité parallèle. Il y a juste un truc qui me rend un petit peu neurasthénique, c'est les euh, chauffes des humoristes. Je ne sais pas si vous voyez euh, les personnes au début du spectacle qui mmh. essayent de motiver euh, le public, euh, de les chauffer... Euh, sachant que le public, c'est parfois deux personnes, euh, dont un qui buvait tranquillement un verre et qu'on a menacé euh, de venir écouter des gens raconter leur vie. Euh, et bien sûr, le public, c'est souvent euh, mes amis euh, qui subissent mes velléités de devenir une star et qui se traînent aux quatre coins de Paris pour m'écouter déblatérer mes bêtises. J'en profite pour les remercier ici, voilà. comme je ne sais pas si j'aurai un jour la chance de faire un discours d'acceptation d'un Molière, c'est toujours ça de prix. On
0: vous le souhaite, on vous le souhaite. Adèle. Mais
3: bien sûr, ça viendra, ça finira par arriver, évidemment. Euh, parce que les chauffes, dans certains endroits, c'est quand même toujours globalement les mêmes. À savoir, il euh, y a des petits coupes dans la salle. Ah, et qu'est-ce que vous faites dans la vie tu Et Tu t'appelles comment Et t'en as pas marre d'être moche, Jean-Michel euh, Et puis évidemment, à la fin, il y a les déchauffes qui sont toujours les mêmes. Les Comédie Club, c'est le seul endroit où l'entrée est gratuite, mais la sortie est payante. Ah, <rire>
1: Euh... Il <rire> y a, y a du vécu, hein,
0: Laurence, il <rire> y a du vécu, hein Toi qui écumes euh, les comedy clubs, oui. quand même, c'est ah bien oui. connu
3: ah, ouais. ah oui, non mais, et puis, euh, non, mais après, l'avantage, la, euh, oui. c'est que j'écoute ouais. énormément de podcasts et d'interviews d'humoristes Qui racontent souvent des scènes un peu galères à leur début euh, Où ils jouaient devant deux personnes et enchaînaient les bides Donc quand ça m'arrive, je suis hyper heureuse parce que je me dis, ça y est, je marche dans les pas <rire> les plus grands Je suis <rire> à ça de percer à vrai dire, ce qui m'inquiète le plus dans tout ça, c'est que euh, quand j'écris des sketchs, euh, souvent je raconte ma vie sans exagérer, euh, sans en rajouter, et ça fait rire beaucoup de gens. Alors, je ne sais pas à quel moment je devrais peut-être me poser des questions sur mes choix de vie, parce qu'apparemment ce n'est pas les bons. Euh, et puis. Il y a un an, ça faisait à peu près deux mois que je faisais du stand-up. Je reçois un mail de mon père qui me transférait une newsletter de j'aime. Excellente ah, newsletter. Abonnez-vous à la non, newsletter ex, de j'aime. Ex, excellent vecteur. Le père ah, envoie le la oui. news. Mais non, bien sûr. C'est intéressant. Ah, bah, le, <rire> euh, pour
0: l'avenir. Mais bien sûr. Il peut-être euh, pas encore émancipé.
3: Le didoche me transfère, me transfère la newsletter. Non, mais newsletter. la com, de
0: j'aime marche bien. Ça, voilà, oui. ça prouve que ce n'est euh, pas des bouteilles à la mer. C'est vrai. Il a le temps
3: de lire toutes les newsletters. Ça le passionne. Euh, donc pour moi j'aime c'était les, les jeunes en marche Donc j'avais un petit peu du mal à faire le lien avec mon frère. Ah,
0: ah oui. euh,
3: Mais bon c'est voilà euh, Parce qu'il n'est pas jeune Après est-ce qu'il est en marche ou pas Et euh, il me dit lis le bien jusqu'au bout il y a du stand-up. Alors, en effet, il y avait un appel à candidature pour une grande finale au théâtre accompagnée de super organisateurs et de vedettes de l'humour. J'avais un peu l'impression d'être dans la nouvelle star aux portes du pavillon Baltard, pour ceux qui ont la référence ah, parce que ça commence ouais. à dater un peu. Euh, et là, j'ai eu la chance de rencontrer des gens incroyables qui m'ont épaulé euh, coaché euh, mais aussi de rencontrer plein d'autres humoristes talentueux dont on parlait juste avant. Euh, C'était une aventure vraiment pleine de stress, de strass, de trac, mais surtout de bienveillance, de bienveillance, pardon, et d'apprentissage donc un tremplin incroyable parce que me voilà quelques mois plus tard à la radio à raconter ma vie un lundi sur deux en faisant croire à mes boss que j'ai des rendez-vous médicaux je suis en télétravail euh, d'ailleurs je suis un peu vexée parce que j'ai l'impression qu'ils s'inquiètent assez peu pour mon état de santé bon. euh, grâce à tout ça j'ai trouvé ma voix je crois qui pourtant était évidente pour quelqu'un qui comme moi a un petit syndrome de Peter Pan parce que passer sa vie à jouer devant 2, 5, 50, 100 personnes c'est finalement le bonheur alors certaines veulent mourir sur scène moi je voudrais juste faire mourir de rire Depuis la scène Bravo. Oh, merci.
0: Quel bel hommage Laurence Bravo. Et Auren ben, Merci quatre à vous îles. magnifique Je rappelle d'ailleurs que Vincent Serroussi Sévit sur cette antenne oui. Puisqu'il a et j'espère qu'il t'a invité son
3: On en a parlé la dernière voilà, fois Il y a une est, émission, est croisé, ouais. le
0: concept c'est d'inviter autour voilà, Comme un talk show autour du, du grand studio de RCJ, d'autres humoristes Et, et c'est là aussi tu as raison Laurence Aziza de le rappeler Un des, un des, cadeaux, un des cadeaux dans le le cadre du partenariat noué pour la jeunesse et les 4 Skills, oui. c'est d'offrir justement cette antenne. On n'est jamais déçu et on te souhaite euh, ben vraiment une belle continuation. On a encore quelques chroniques hein. jusqu'à Laurence, Rennes. les prochaines dates. Alors, on a noté alors, en euh, juin.
4: La, alors, en juin, le 29 juin, la grande scène. On attendra le public. Mais d'ici là, nous avons les différents appels à talent. À savoir, là, nous clôturons le premier euh, le 29 juin. 29, euh, janvier. 29 janvier, pardon. Oui. Il y a beaucoup de 29 C'était du 9 au 29 <rire> 9 janvier. Au 29 janvier. Euh, donc voilà, donc. Si vous voulez encore nous envoyer pour le premier appel à talent, envoyez-nous une vidéo qui fait pas plus de 3 minutes à 4 ou bien vous pouvez nous l'envoyer en Par DM Insta. sur Insta at Catskills Cat com voilà, voilà, Ça
0: marche bien, c'est assez viral. Alors, il y a un public comédie. qui vient okay. régulièrement au Catskills, c'est les jeunes adultes de as vu Ça, c'est de la transition. Hein. Incroyable. Et c'est des... on... des... <rire> Sarah Bérébi qui s'en occupe. Sarah, tu sais qu'on t'apprécie beaucoup quand même euh, à Noé pour la jeunesse, parce qu'on te voit évoluer depuis longtemps, et le jour où tu as dit, ça y est, je, grâce à Auren, j'embrasse la carrière des jeunes adultes. Euh, D'ailleurs, tu vas nous dire exactement ce que c'est que ce mouvement Yahad, on parle souvent des mouvements de jeunesse puis on a l'impression qu'à 18 ans il n'y a plus personne hein, est et que ça. voilà on est devenu jeune adulte on est même viré des EI ou du DEJ ou de la Chomera de Saïr, non il y a une suite à judaisement mouvement quand on a fait euh, tout son petit cursus et c'est Yahad, alors en, en deux trois mots la carte d'identité du mouvement dont tu t'occupes
6: alors, Yahad, c'est effectivement le groupe des jeunes adultes, donc 18, 35 ans, donc c'est une fourchette qui est quand même assez large. large euh, pour euh, de judaïsme en mouvement, le, au sein de judaïsme en mouvement et avant même euh, au sein du MJLF, euh, il y a toujours eu euh, des, des groupes de jeunes adultes. Et donc, euh, il y a quelques temps, au moment du premier confinement, il me semble, euh, Oren nous a proposé à une équipe de bénévoles de reprendre le groupe Yahad, et donc euh, j'en ai fait partie. Et depuis septembre, c'est mon métier. Donc, je m'occupe d'organiser des événements pour les jeunes adultes des jeunes euh, adultes
0: qui, qui bossent, qui euh, se cherchent encore un peu ou non Ils ont, ils ont Alors, des métiers, ils se, ils se rencontrent d'ailleurs sur quels euh, événements, sur quels motifs, euh, est-ce qu'ils ont un esprit d'appartenance à judaïsme en mouvement C'est intéressant de voir comment ces adultes se rencontrent autour de toi, euh, j'imagine sur de la culture, sur de la bouffe, sur des apéros euh, Torah, je ne sais pas, dis-nous tout.
6: Alors on a un public qui est très varié, on a à la fois des étudiants et des jeunes actifs et on se rejoint donc avec euh, toute l'équipe parce que je ne fais pas ça seul on on a une dizaine, de bénévoles, une dizaine de bénévoles qui organisent la RAD. Et on organise à peu près deux événements par mois. Effectivement, ça peut être des événements culturels. On sort au musée, on va au cinéma. Euh, des événements un peu plus... Euh, rattachés à l'identité juive, euh, donc effectivement des rabbis apéros notamment, donc un rabbin, un bar, un apéro, une discussion, et ça peut être aussi des institutions apéros. Donc Très là bien. on a un petit peu modifié le principe du rabbi apéro, oui. et on se retrouve, et notamment le prochain c'est demain, euh, avec Yonatan Arfi, donc le président du CRI.
0: Bravo, et si vous voulez vous inscrire, yachad at yachad.judaïsme.org, l'ai-je bien dit
6: Exactement, c'est ça.
0: J'ai une, une auditrice, c'est la première fois que je. Oui, alors on me demande si les jeunes adultes, quand même, euh, <rire> eh bien, on peut trouver l'âme-sœur. <rire> on peut trouver l'âme-sœur. Il n'y a qu'une question d'auditrice. Vous avez quel âge, madame Ah oui, oui, oui. C'est sûr que ce n'est bon... pas une mère juive <rire> <rire> Bon, C'est l'occasion, je, je, je souris, c'est l'occasion de rencontre, de faire un peu de chidour, quand même.
6: Euh, alors, s'il y a des rencontres, euh, <rire> ma foi, on n'est pas contre les, euh, les oui, rencontres. Il, et si ça, ça y a doit amener à des euh, voilà. mariages, et ben, ma foi, tant mieux.
0: Sarah sera la marraine de bon, mais je vais euh, ben, tous réveilleux. ses bébés. Yachad. Et bien, alors, on
6: va organiser ça le plus rapidement possible.
0: Si je peux
4: dire un petit mot sur Yahad, d'abord, je voudrais remercier et féliciter l'ensemble de ces bénévoles qui donnent de leur temps. Euh, ils font un travail considérable. Euh, Sarah est très très modeste. Euh, elle est un petit peu euh, comme ça mal à l'aise à la radio. C est des, elle est très bien. C est, c est elle des, reviendra. C'est des centaines de jeunes adultes qui se réunissent. Euh, c'est des personnes qui viennent pour découvrir, pour renforcer leur identité juive. Donc ça va complètement dans le prolongement de ce que l'on fait. Et c'est aussi des jeunes qui se questionnent sur euh, l'avenir, qui se questionnent sur euh, le monde de demain. Et là, notamment, on a un grand euh, tournant vert entre guillemets qui arrive euh, avec euh, un, un green Shabbat euh, le 3 euh, le Vendredi 3 février, euh, qui sera suivi euh, d'une fresque pour le climat euh, avec les jeunes de Yachad le dimanche, euh, qui est le dimanche 5 le
6: Exactement, c'est voilà.
4: ça. Donc, euh, on commence à travailler aussi sur ces sur des ces des thématiques sujets sociétaux, d'engagement, euh, qui rejoignent le <coughs> le séminaire inédit euh, voilà, donc...
0: dont, dont on a parlé avec ces questions sociétales. Et je l'ai presque dire dans ce trait d'union entre le fait d'être concerné par les sujets de société, d'engagement et l'humour, qui a souvent qu'un pas. Euh, qu'on dramatise souvent les sujets sociétaux, mais en les abordant avec bienveillance, avec un, un sourire intérieur, et bien finalement, on prend les devants de, de ces sujets qui peuvent paraître rugueux, toujours un peu incommensurables. Oui. Laurence, c'est vrai que bah... l'humour est une bonne carte de visite pour euh, aborder des sujets pas faciles.
5: L'humour est une carte de visite pour beaucoup pour beaucoup tout, de hein. choses qui grincent, qui fait mal, qui euh, mais qui est nécessaire, voilà, qui pique et donc qui est absolument nécessaire. Donc Adèle parle bah, effectivement d'elle, mais à travers <rire> elle parle de, de no. tout à chacun et vraiment de nous tous, mais euh, évidemment il y a ces sujets de société euh, qui à travers l'humour euh, peuvent être traités et déformés, et transformés mais tout d'un coup euh, mieux vaut dire du mal de soi que de n'en point parler, oh là là, comme dirait l'autre oh mais c'est vrai qu'on que a, on a une carte merveilleuse avec l'humour euh, je voulais dire qu'il y a un deuxième appel à talent du 9 au 29 mars si jamais vous loupez, que là vous, a, vous avez quelques jours... Euh,
0: enfin... Vous retrouvez toutes les infos hein, sur, le, tout sur, les sur, le sur, sur le site de Gérard, il nous reste... et puis, deux minutes, voilà. Adèle. C'est une
5: géniale chose, Yahad. Ah, c'est oui. ce que je voulais dire. C'est extraordinaire. Et vous allez
0: vous répondre, d'ailleurs, Sarah et Adèle. Justement, est-ce que dans la, la préoccupation de ces jeunes adultes, alors on parle beaucoup de féminisme, on parle beaucoup de, de la relation euh, voilà, avec les, les mecs, on parle beaucoup de, de, de ces métiers qui font sens. Est-ce que, euh, est que d'ailleurs, des jeunes adultes de Yahad, euh, connaissent le cat skills, euh, à paraître spectateur et pourraient d'une certaine manière candidater euh, pour, pour se mettre en scène, pour raconter des choses plus, plus intimes et mais les porter devant une audience. Est-ce que voilà. Tu vas trouver eh ben, des candidats.
6: Eh ben, je vais euh, tout faire pour que dans les euh, dans les participants d'Irhad, il y ait le prochain euh, gagnant et
3: du Catskills. Ben voilà, voilà, voilà. ou la gagnante ou la gagnante. <rire> Mais je, je, je connais quelqu'un très bien qui, qui serait, je suis sûr, parfait pour moi ça. je pense qu'on parle <rire>
0: lui même en fait, en vérité. Voilà. Merci Daniel Tapia de nous avoir accompagnés à la régie à cette formidable équipe de Judaïsme en mouvement jeunesse. On salue aussi Tamara Sedbon et Paul mmh. euh, le Damani Ben David qui sont euh, voilà un peu la triade. Autour qui de. Qui au viendront Rennes. la prochaine fois pour parler ils ont, des, ils des, des jeunes, ils des plus petits Je vous remercie de votre fidélité et on se retrouve. On est gratifié d'une émission le 30 janvier. Donc on se retrouve lundi prochain et vous candidatez au 4 Skills et vous lisez le livre de Yanis Roder. Voilà, attention, on ramasse les copies pour la semaine prochaine. A très bientôt. <rire>